0: Здравствуйте, дорогие лучки-лучатушки, это Луковый подкаст, и сегодня традиционный, наконец-то, ведь тут не только я, э, этот бессменный дебил-ведущий, но и...
1: Я решил взять паузу, чтобы ты выглядел абсурдно такой, и... Драматическую, да? И еще я, и я, я все еще один, будешь плакать в этот момент, я думаю, будет так, и я, твой многолетний ведущий.
0: Многоликий соведущий с нами здесь, в этой комнате, да? Мне не показалось. Да, ну, ну ура, ура, наконец-то поздравляем многолекого соведущего с тем, что он там отстрелялся по своим сценарным делам, пока что, ну, разумеется. И появилась такая возможность что-то записать. Но на самом деле мы оба уничтожены усталостью почти под ноль. Пишемся буквально из последних сил, поэтому решили не брать ничего такое прям сложное, с проработочкой, где надо много думать, а поговорим про Жизу. То, что многие наши
1: слушатели так сильно любят. А поговорим как? Вот как мы поговорим? Ну, наверное, лампу. Наверное, субъективно, но не факт, что весело. Тема-то не веселая. Наверное.
0: Ну... Это с какой стороны посмотреть? Главное то, что мы ее разобьем на отдельные смысловые слоечки, как и обычно, потому что все вещи в этом мире не так уж и просты. Они многоуровневые или же многослойные. Подожди, так что? Как луковица, скажу я тебе, потому что тысячу раз мы нормально уже тысячи лет, точнее, этого не говорили. Да, все, винтейдж, баленсиага. Это не э, имя нашего многоликого соведущего сегодня, а какое у тебя будет имя? Бенджамин э, Баттон, человек без времени,
1: понимаешь? Э? Как глубокое копнуло.
0: Ну, ну, литератор, литератор, вы гляньте на него. Да, мы сегодня решили посмотреть, просмотреть, извините. Я... А -а -а -а! Все, умер, мозг умер, официально. А, ну и про смерть тоже сегодня немножко будет Потому что будем говорить <плохо>, Плохо дела Дела плохи, ребята, плохи дела Будем говорить про человеческую жизнь Ну и в частности про возраст То есть мы сегодня решили посмотреть Как-то порассуждать О жизненном пути человека О различных его этапах Ну а как по слоям мы
1: это сделаем? Mm, как обычно uh, Детство Uh, правда ли то, что самая счастливая беззаботная пора? Потом человек потихонечку взрослеет, отрочество. Нет, да? Да вот, а Не хочу. Нет, я сказал, не я не могу, я не могу облажаться. Вот, потом взрослая жизнь. Uh, правда ли, что взрослая жизнь это полна боли и страдания? И это уже конец, ну и старый. Интересное время.
0: Чудесно, да, да, конечно, именно так. Ну что же, не будем э, тянуть. И как в загадке Сфинкса сегодня будем двигаться по слоям. Ты же знаешь, литератор загадку Сфинкса.
1: Их слишком много было в истории. Ну это
0: та, которая, типа, кто вначале ходит на четырех ногах, потом на двух, потом на трех. Да. Ну это человек, потому что сначала на четвереньках ползает, потом ходит, а потом с клюкой ходит. Вот. Не, я думаю, Баб... что ты сейчас скажешь
1: загадка сфинкса, знаешь же эту загадку, типа про двостулы, я думаю, вот это загадка сфинкса, а этот сфинкс. Ну, <с> <с> еще про вилку, да, тоже вот это вот. <с> ну, Сфинксы, они же такие.
0: Ну в любом случае, ты не ответил, поэтому извольте умереть, сударь. Да, там же, по-моему, так работает. Но потом, в конце, в конце выпуска, сейчас начнем с начала жизни. Давай начнем даже не совсем про детство, а с того, почему мы эту тему взяли. У меня давно было на уме, ведь есть вот такая вот цифра закономерная — 30 лет. И песня у сектора Газа тоже есть, да. <связь> <связь> Сразу превентивно я об этом должен сказать. И вот эти вот события 30 лет, ну многие говорят, что типа все, вот после 30 молодость безвозвратно потеряна, дальше уже жизнь это как-то тихоходка, копченая, то есть тихонечко идешь и коптишь себе под нос. Ну и вот такое мнение, оно очень распространено, после 30 уже усталость, болячки, ничего не хочется, ничего интересного, жена, работа, дети, три собаки, жигулик сломался, боль-боль-боль, дотянуть до старости, там протянуть на пенсию и помереть Будем сегодня либо подтверждать, либо развенчивать данное утверждение ну, а с детства мы начинаем, потому что там тоже не все так однозначно. Вот многие говорят, что, э, во-первых, ребенок это совсем такое невинное существо и беззаботный этап жизни. Но мы же знаем с тобой, что есть майор Гром, у которого что.
1: Да, трудно детство, да. Жду ну будущего. вот, вот, абсолютно верно. Абсолютно ну, -папа верно. Папа в Америку никак не мог отправить.
0: В Диснейленд.
1: Да. Поэтому давай обсудим
0: с этой точки зрения Всегда почему-то считается, что детство Это прям какая-то сказка Рай, песня, радость Я вот не могу сказать, что у меня Детство было супер прям Спокойным, беззаботным Счастливым, веселым Ну, не без этого тоже Потому что ностальгировать По детским временам склонны очень много Но и я Так думаю, я Не могу Согласиться с той формулировкой Что вот детство, особенно раннее Еще не юношество, не подростковый возраст Когда за тебя абсолютно все делают родители Это бесконечное счастье Нет, не могу Но об этом чуть позже Сейчас начнем с АЗОВ Давай
1: ну, вообще, на самом деле, зависит, конечно, от конкретного ребенка, потому что говорить о том, что детство это суперсчастье. И ты такой, да, у меня 18 братьев и сестер, меня бьют палками каждый день. Ну, у -утрируя, если. Вот, то вряд ли.
0: Тогда что такое счастье, если не
1: Поэтому, как бы, очень сильно зависит от человека от того, в каких условиях он вырос. То есть странно сравнивать, да, детство чувака, какого-нибудь, который вырос примерно в центре Москвы. И... Ну, с
0: серебряной ложкой в жепе.
1: Правда, да, и или у кого там, не знаю, рано умер папа, и ему пришлось там в 12 лет идти ящики разгружать, чтобы маме помочь. Там, о -о При том, что на самом деле, ну, жизнь такая ироничная, что по факту тот, кто разгружал 12 лет ящики, может быть намного счастливее и и радостнее в свое детство, чем чувак с серебряной ложкой во рту.
0: Ты меня передел на самом деле. Да, ну в 12 лет разгружать ящики, чтобы маме хватило на напасек <смех> героина, это дело благое, а, как бы это по-христиански. Но да, ты прав, то есть я тоже хотел сказать, что богатая семья, обеспеченные родители, это не всегда гарант какого-то прям хорошего, счастливого детства. Очень часто есть такая проблема, что вот у богатых родителей... Но они же редко богаты просто так, с бухты-барахты. Поэтому, скорее всего, они очень много времени тратят на работе, еще в каких-то там разъездах, встречах, а ребенка бросают, например, на няню, что ну как бы такое себе. И также деньги, как известно, портят большинство людей, и существует такое выражение у богатых свои причуды». Вот тоже правда. Э -э знаю даже лично некоторых богатых людей, на которых, ну, вот смотришь на их жизнь, на их некоторые повадки какие-то, на некоторые их взгляды mm -hmm. на различные привычные, казалось бы, ситуации жизненные. Mm -hmm. И такой, ну, нихера себе. <laughs> типа, что тогда из ребенка-то вырастет? Mm -hmm. Вот да, это есть правда.
1: Но при этом есть довольно забавный парадокс, что многие негативные вещи ты вспоминаешь, ну, как бы, со своей детской улыбкой Я просто, вот моя любимая э, история, у меня папа рассказывал нам, ну, то есть у нас был какой-то, как обычно, э, спор с родителями СССР это круто или не круто, вот. и он говорит, там было так классно Мы с моей мамой поехали в Питер, и мне надо было купить кроссовки, и мы стояли с 4 утра 8 часов за этой парой кроссовок, это я такой, вау. <смех> это как будто история в минус, а не в плюс. Он такой, нет, это было так вообще, у меня были такие кроссовки. Вот, ну, то есть одна история, которая как бы имеет, как будто негативный окрас для человека, который в детстве воспринимается как какое-то приключение и время, которое там, например, папа провел с мамой, ну, с его мамой. Вот, и поэтому ему ну, это понятно. ценно. И он вспоминает счастье. Вот, и поэтому детские воспоминания, они такие...
0: Вот, кстати, опять же, очень многое зависит, наверное, от времени, и в то же время, очень много сейчас будет слово времени, от времени не зависит э, ничего. Мы просто росли в ранние 90-е, девя... ну родились точнее, в ранние 90-е, не самое приятное время, согласитесь. Ну, куда меньше повезло тем, у кого уже такое осознанное детство на это возраст пришло. И э, тоже всегда ловил себя на мысли, знаешь... То, что в 90-х-то, ну, еще не было такого прям шика разгуляться, да, денег у людей не было, и поэтому мы в детстве умели радоваться тому, что есть, то есть, если сравнить мое детство, ну, и твое, соответственно, у нас всего год разница, с какими-то там современными ребятишками, то... У меня, грубо говоря, там из игрушек, ну, были какие-то, да, но они появлялись сильно позже уже, а так в раннем детстве мне в какой-то момент э, троюрный брат отдал Дэнди, и для меня это было все, это прям поворотное событие, я думал то, что я уже э, никогда не смогу перестать улыбаться от счастья. Но, как вы понимаете, я был слишком наивен. Ну и родители тоже. Мне вот батя рассказывает часто из своего детства истории. Мол, там, ух, мы там, жрать было нечего, короче. Мама уехала на заработки, где-то там потерялась в городе. А мы с братом сидели две недели без еды. Ему полезли яблоки у соседа воровать. Он брату солью из ружья в жопу выстрелил. О, вот это были времена. Я тоже такой сижу, бать, ты. Ты чё? У тебя, типа, брату из ружья сосед в жопу выстрелил, а вы кое-как перебились яблоками, чуть не померев от голода, а ты с улыбкой, типа, это вспоминаешь mm -hmm. на всю жизнь. Ну, учитывая то, что это там было, условно, лет в 10-12, mm -hmm. да, сейчас отцу уже
1: 65. Пять, по-моему, получается. Но ты даже не выберешь ну, из человека такие воспоминания. Я вот, например, в совсем раннем действии мы лазили по помойкам в поисках mm -hmm. крыши как пива, где были призы. Помнишь, типа, такая акция была, типа, на обороте крышки, uh -huh. собери там 10 кружек, получишь кружку. И вот у нас один э, парень во дворе хотел сделать uh -huh. отцу подарок на день рождения, у него был юбилей, и мы помогали ему, и лазили по помойкам. Ну, типа, не самое как будто <laughs> лучшее uh -huh. воспоминание, но при этом, ну, как, когда, когда ты ребенок, ты воспринимаешь это как приключение, и у тебя это uh -huh. прокладывается все равно, как типа, вау, было прикольно. Мы с друзьями веселились.
0: Лазили по помойкам, э, уворачивались от шприцов, да, вот это вот славные времена. Ну да, это, это правда есть. То есть в детстве какие-то первые вот эти вот впечатления, воспоминания. А тут надо отметить то, что далеко не все из детства запоминается. Ну потому что времени-то проходит много, и э, из памяти, как правило, вытесняется все ненужное, неинтересное, плохое, остается только вот прям что-то вау-вау, что тебя впечатлило на всю жизнь. Я никогда не забуду, как мне, например, родители геймбой подарили, потому что э, все вело к тому, что мне подарят фотоаппарат. Вот. И я такой, ну, типа, ну, как бы да, вроде подарок хороший, но геймбой бы. Я просыпаюсь, выхожу из комнаты, у меня так, типа, свечками, я не помню, сколько там, 10, по-моему, мне лет было, или 8, 8 лет, по-моему, мне было. Вот такая восьмерочка с вечечками выставлена, и в центре лежит геймбой, и стоит мама, крестная мама и папа, как раз крестная мама из Китая в геймбой привезла. И я так, о, -о, 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 -о" и все, я, я схватил эти картриджи, и да, был тоже сам У меня почему-то все счастье строится на том, что мне кто-то подарил консоль. я
1: так что хотел сказать, делать. Нет, раз... ну,
0: ну есть какие-то воспоминания Помню, например, как батя в первый раз меня взял на рыбалку Рыбалка была отвратительной, неинтересной Батя на меня постоянно еще наверняка орал, потому что я путал удочки Были ли у меня рыбалки лучше потом? Да, да сотни, а то и тысячи Но вот те моменты я помню Помню, как мы там до Башини ехали Как у нас перевернулось в багажнике ведро с рыбой Ну и да, как-то вот вспоминается прикольно
1: да, еще хотел сказать, что на самом деле, как будто одно из главных воспоминаний о детстве, это даже не участие вот и беззаботное право. Именно, а, вот именно беззаботное, это ключевое, мне кажется, слово. Потому что ты не несешь ни за кого ответственность. Только за ну, себя. Ну, точно. Ты только несешь за себя, и то не очень то об этом думаешь. И поэтому очень многое... Я вот анализировал, потом перейдем к следующему слою. Не помню, где не так давно слышал mm -hmm. фразу, а какое там самое твое счастливое впечатление из жизни? Вот. И, mm -hmm. ну, как бы прикольный философский вопрос, да, типа, когда ты был по-настоящему счастлив. Вот. И вот, Я что-то думал, 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 думал. Mm -hmm. И вспомнил, что я был счастлив один раз. Ну, вот самый такой счастливый момент когда мы были в Армении. Ну, не сейчас я в Армении, а вот до этого мы были в Армении с родителями жены. И вот я уже взрослый, но при этом, как бы. Они берут за нас ответственность, и они заказывают трансферы всякие, знаешь, mm -hmm. куда-то ты ходишь есть, они такие, все-все-все, у нас все хорошо. И ты просто ходишь такой, вау, как тут здорово и круто, и еще винишка можно пить, в отличие от детского возраста. И вот это отсутствие контроля всего и вся в жизни, то, что ты можешь просто отпустить вожжи и просто понаслаждаться, вот это был прям счастливый момент. И я ну, то анализировал, почему это был счастливый момент, потому что в детстве так же примерно. Что ты как бы, ну, родители когда сделать так, ну ладно, мы едем сюда, ну хорошо. То есть ты не думаешь практически ни о чем. Вот, смотри, это если ты подобное любишь. А я
0: всю жизнь прям с раннего детства был душнилой, как как наши слушатели уже могли понять. И, ну, правда, я не знаю, почему так получилось. Мне с очень раннего возраста хотелось быть самостоятельным. А у меня еще у мамы довольно какая-то странная всегда была вот что называется гиперопека. Не прям такая запущенная, но условно там я хочу выбрать себе сам одежду. Мама мне покупает что-то свое. Причем обычно то, что мне не нравится абсолютно, не подходит и так далее. Ну да. И каблучки, макияж. Вот. И это было очень много в чем выражено. Я, например, там хочу одну еду, мне ее, разумеется, не дают. И речь даже не идет о классическом: вот этом: вот, то, что ребенок хочет сладости кушать, конфеты. Да, я сладкое никогда особо не любил, даже в детстве а, да Родители не дают. Нет, просто я там, например, хочу бутер с колбаской. Он такой: нет, бутер с колбаской мы не едим. Супчик съешь. Мы едим. Супчик съешь, да? Кашку наверни. Вот кашку, это прям самое болезненное тоже, потому что я помню, я в детском саду, у нас тоже заставляли есть кашу, а я вот не могу прям кашу ни в каком виде никак есть. Я ее съел, у меня вывалилось два зуба, и я все это выблевал надеюсь, никто не смотрел, <смех> не слушал, точнее, подкаст под еду.
1: Маленький офтоп Я недавно смотрел какой-то ролик, там рассказывали о полезном питании, и там, типа, говорят, вот есть завтрак, который самый блеводный, вот вообще нельзя есть. Вот от этого завтрака у тебя, во-первых, ну, большие проблемы, там, типа, с кожей, с иммунитетом, то есть, если ты ешь вот это, то у тебя очень большой шанс заболеть любым вирусом подхватить, Потому что там как-то там она работает на иммунитет, и вообще это очень плохо: mm -hmm. желудок страдает, все страдает, Ты такой, что же, это что же? Манная каша Я такой, вы че? Mm -hmm. Меня в детстве все время в детском саду травили. Мама меня травила этой кашей. Как так? Типа? Самый вредный завтрак, и нас все время в детстве им пичкали.
0: Ну да, с едой это вообще э, немножко оф-топ, наверное. Но это, как знаешь, советский гост, например, был там. Считался супер-здоровый завтрак навернуть котлету с картохой и с хлебушком. Такая, типа, здоровая холестериновая бляха поперек всего тела. Что-то подобное. Ну, да ладно. Вот как раз, да, мне в детстве, даже вспоминая сейчас, очень-очень не хватало какой-то свободы. То есть я понимаю то, что, да, ребенок еще дебил, с огромной вероятностью, ничего толком не понимает, может влипнуть в неприятности из-за каких-то самостоятельных действий, решений. Ну, вот мне прям всегда было тяжело, потому что... Надо мной мама тряслась довольно сильно в детстве. Ну, прям то есть вот это вот на вот это на И, и это была даже, знаешь, не то чтобы забота то есть, не какая-то ярко выраженная любовь забота, а именно что вот как будто я не знаю, как, как, как а заключенный сидишь в какой-то клетке, как домашнее животное, вот как собачка маленькая какая-то у гламурной тетки. Она тебя, ты не хочешь этот грёбаный розовый свитер надевать, а тебя заставляют. Ты не хочешь есть эту, не знаю, косточку, а в тебя ее сразу равно запихнут. Ну и вот все в таком духе. Но и да, если мы говорим о том, что детство беззаботная пора, большой вопрос. То, что за тебя все решают, и это не есть даже хорошо, на мой ну, взгляд. Не то, что и...
1: решают тебя, условно обеспечивают. Ну то есть ты не думаешь о том, ну, да, где да, взять да. денежки на хлеб. То такой хлеб. И В так детство есть... это
0: бесплатно обычно. Ну, обычно. Обычно, да. Да, ну, хотя бывают и такие случаи, когда детям-то уже чуть ли не с 8 лет приходится себе еду искать. Или ты,
1: эм... если там, типа, условно... Ну, не то, что тебя даже решает, а то, что отсутствие налогов, ну, то есть все что-то там делают, ну, это уже по-больному, -по вот, э... Сейчас все
0: взрослики вздохнули, да. Вот, типа,
1: если что-то случилось, тебе не надо там идти в ЖКХ разбираться, то есть это кто-то другой делает, кто-то сверху, что-то... Ты просто живешь. Ой, как, Ой, знаешь, там очень разная фраза звучит. Блин, там сверху на нас капает. Такой капает и капает. Я пошел гулять. Ну, боже мой, нам надо перекрывать. Звоните соседям. Да-да, позвоните. И когда у тебя там что-то, ой, на что-то капает. Нет, только нет. Это сколько гемороя. Пожалуйста. Нет. Ну вот, это уже абсолютно разные штуки. Типа, что ты вот с этим всем не коммуницируешь. Вот, Не связан. вот, и
0: очень важно, очень важно, наверное, уже итог промежуточного условия мы подведем то, что детство зависит, в, ну, в первую очередь, от родителей, во вторую очередь, конечно, от обстановки, в которой ты живешь. От родителей почему? Да потому что действительно почти все за ребенка будут решать и делать родители до определенного времени, до того, как там уже голова начнет соображать, а руки и ноги делать. То есть. Родители бывают разные, и родители не выбирают. Бывает такое то, что родители — это, может быть, сами по себе и неплохие люди, да, но вот воспитание детей, чувствует у них не, не работает э, в нужном направлении думалка. Такие очень часто встречаются. Ну или, конечно же, бывает наоборот, когда... Э, ну, это уже грустное немножко ответвление, мы уходим, бывает такое, что ребенка вообще не хотят, нежеланный ребенок рождается, ну и что с ним как бы делать, никто им особо не занимается, и ты же его не выкинешь, что-то надо делать, а бывает иногда то, что люди ребенка хотят, ну, потом вот он родился, и либо что-то не, не, не оправдало ожиданий как-то наличие ребенка, и на него тоже кладется, э, так это будет звучать двусмысленно, забивается, короче, на него, или же, ну там Может быть такое то, что родители расходятся Брак распадается, чего только не бывает И на ребенке это все отражается э, По максимуму Да, да а но касательно...
1: самое главное Что, mm -hmm. прости пожалуйста Что давайте типа, чуть-чуть закольцуем То по факту -то, Опять же, на детство Влияет столько факторов, что можно Иметь любую из этих ситуаций И иметь как счастливое, так и детство Даже когда на ребенка забивают Родители, его могут воспитать улица как было у Вендителя?
0: Да, да, абсолютно верно.
1: Я вот э, еще
0: раз, по-моему, я уже когда-то рекомендовал, просто не так давно пересмотрел фильм «Батя» с Водовиченковым. Ну, не то чтобы прям восторг и шедевр, да, но э, очень сильно отображает как раз то, о чем мы сегодня говорим. Когда детство может быть не такое уж и хорошее по всем, по всем аспектам. То есть там у главного героя родители разошлись, батя забухал, батя такой довольно человек старый, с закалки, заводчанин. Ну и никаких особо прелести радости не было. Да? Но детство все равно... Там, итог такой, что блин детство было охерительное.
1: <гуманное> Маленький офф Во-первых, он очень прикольный фильм, потому что его разные люди, кто смотрит, воспринимают по-своему. <гуманное> То есть половина людей считает, что, блин, батя клевый, да, вот такой мужик, который вот через э, вот такие прикольчики, он воспитывал сына и любил его. А есть еще вторая версия, что блин, какой ужасный отец ребенка убил детства, ребенок вырос больным, весь типа, не этот. Ну просто я общался с вот разными людьми. Вот это
0: современный взгляд, по-моему. Вот я, людей, я общался с разными. Не тех условий.
1: Да, ну. вот я общался с разными людьми, и mm -hmm. даже был в одной компании, где люди спорили, потому что они посмотрели один и тот же фильм, и одни вас говорили о этом бате с восхищением, что вот такой наш потек. Вот, а другие э, говорили ужасно, типа, фу, мерзость. Mm -hmm. Это фильм о том, как не надо воспитывать ребенка.
0: Не, не, они, они знаешь, как говорили обычно? это ма oh кринж какой-то, батя вообще чё, он не нормал, а? Mm -hmm.
1: вот ну, так, так, <смех> так они и делали, но, в принципе, прикольно, что на один фильм есть две разные точки зрения, mm -hmm. что-то как надо, как не надо. И вот в конце фильма «Батя» есть момент, когда он вспоминает, помнишь, счастливые моменты, когда они там сражаются на этих, на ложечках, э, с ботинками, uh -huh, uh -huh. Вот. на самом деле этого не было в сценарии, это просто э, Довиченков развлекал мальчишку, когда ему было скучно в съемках, съемки это долго, там сутками сидишь, вот. и это все снималось, и они решили, что лучше это, этого закончить ничем нельзя, то есть этого не было изначально в сценарии, это просто вот э, кадры того, как Водовиченко веселился с мальчишкой, и очень круто это... это...
0: Работает, да. да, ну я тоже тут, кстати, хотел сказать, вот у меня в детстве были очень напряженные отношения с бати, потому что у меня у бати был тогда свой бизнес, он постоянно был на нерваке, постоянно приходил домой злой, и я вот помню, как сейчас где-то от 6 до 7 вечера домой приезжал батя, и это ну все, время срать в штаны от страха. А потом оно тоже потихонечку прошло, и сейчас, например, мы с батьком общаемся э, нормально. Ну, не так много, конечно, но типа не то, чтобы я на него за все это обижен или что-то такое. Примерно очень схожая ситуация, потому что, да, в детстве иногда я там чуть ли не до истерики мог перепугаться, запрятаться куда-то, э, все в таком духе. Ну, и сейчас как-то к этому отношусь намного-намного спокойнее.
1: Ну, зачастую, кстати, справедливости ради, надо отметить, что хитрые манипулятивные мамки используют пачков в качестве кнута. Да. Вот, потому что, типа, он что-то сделал не так, иди пари, ладно, только пришел с работы и пошел, порал на ребенка, все, останешься до от меня, да, при да. при
0: этом даже не знаешь, зачем и почему. Да, так.
1: да, такое очень часто бывает. У меня вот, например, у знакомого, у него отношения, он, он с отцом, ну, вот, знаешь, типа, забавно, как, ну... Ломается, потому что у него всегда было, мама приходит, а отцу говорит: иди уничтожь его. Просто у меня мама сообщается, я знаю, как там происходило. Иди уничтожь его. Просто не... запрети ему играть в компьютер на год, сломай ему, блин, приставку, просто уничтожь колено. Ну, просто отец шел и орал, и такой все, типа, он выполнил свою задачу, да, там, и потом вот до сих пор они не общаются. То есть у ребенка обида на отца сильная, хотя отец по факту был просто орудием в руках хитрой женщины.
0: Да, у меня, я помню, переломный момент был, когда, типа, я, ну, там батя не то чтобы бил, нет, нет, там, ремня я пару раз, конечно, выхватил, было дело, но обычно там батя, ну, как так, попрессовать, побычить, да, донести мысль, вот, а переломный момент был, когда он опять вот так на меня что-то ругался, ругался, и я на кровати подпрыгнул и с ноги ему в жбан залепил. Батя опешил, я опешил, я такой думал, так, я сейчас погибну, да, или что,
1: нет, Батя... Или буду героем.
0: Да, Батя такой подумал, постоял, ну и сделал вид, короче, что обиделся, но как он потом сказал, такой, не, нормаз залепил, говорит, у меня аж круги зеленые пошли, блин. Вот. Так что, да, много историй. Ну и второй фактор, про который мы тоже зацепили в двух словах. Обстановка, в которой растет человек. Вот я, как говорил, мы росли в 90-е, не самое такое время было счастливое. Повсюду алкоголизм, наркомания, безденежье, кризис. Да, но я свое детство вспоминаю тоже скорее с какой-то теплотой. А сейчас люди растут, казалось бы... Ну, не прям сейчас, ладно, сейчас тоже что-то пошло немножко не так, но вот еще до этого, предыдущее поколение, которое росло прям э, по всем параметрам, наверное, в сказочные времена, когда и скачок технологий, и экономика на подъеме, и что там, и даже геополитика была в норме, вот. но э, не факт, что у них там детство из-за этого стало лучше, может быть, даже наоборот. Но это поживем-увидим, может быть, когда-нибудь еще и обсудим. Давай, наконец-то, дальше пойдем. В общем-то, подростковый возраст, что говорится, молодой человек, это очень растяжимое понятие, потому что никто никогда толком не знает, когда оно начинается и когда оно заканчивается. Ну, а начинается это, когда там волосы начинают расти, там, где раньше не росли условно, да, поэтому про начинается это все проще. А вот когда она заканчивается, большой-большой вопрос. Условная вот эта вот отметочка в 30 лет, но она на самом деле сугубо номинальная, потому что люди взрослеют абсолютно по-разному. У меня есть как одни примеры, так и другие примеры. То есть кто-то, вот человек реально бывает такой, что чуть ли не в 16-18 лет, Человек уже полностью там, определившийся, состоявшийся, ну, реально взрослый. А есть еще и так называемые кидалты, например.
1: Ну, инфантилизм на самом деле вообще э, довольно свойственен нашему поколению и выше. Типа есть же даже какая-то, я читал э, теория, что дети, которые не наигрались. У нас, э, так как вот, э, если исходить из нашего детства, такой тоненький мосточек на следующий слой, то у нас же, ну, ты сам говоришь, не было игрушек. На такого объеме, который э, хотелось бы. Не было такого там э, путешествий, весели какого-то. И поэтому сейчас очень многие вот этот 30-летние люди, это которые до сих пор э, веселятся и не хотят зарослеть.
0: Да, да, но это, я знаешь, даже не совсем про это, потому что кидал ты очень классный термин, но он работает по-разному. То есть ты можешь... Ну вот как я. Я, например, себя считаю уже абсолютно зрелым взрослым, да, более того, я с 18 лет жил без родителей самостоятельно в другой стране. Вот, это я сейчас уже вернулся обратно, но все равно живу самостоятельно, причем уже со своей семьей. Так что да, я повзрослел очень рано. Я где-то, наверное, ну к 20 годам, скажем вот так вот, окончательно уже вошел в взрослую жизнь. Но при этом я играю в видеоигры, могу там мультики смотреть, да, то есть это большая разница к тому, ну, там, условно, чем человек развлекается, какие у него хобби и как он ведет себя по жизни. Потому что примеров много разных, примеров много э, классных. Э, есть у меня знакомые, которые вот, э, кажется, живут взрослой жизнью, но с какой стороны, то есть... Им уже... Они старше меня. Им уже, получается, 32, наверное, даже года некоторым. Вот, Но они прожигатели жизни, что говорится. Вот они живут как 18 лет, там, условно, золотая московская молодежь, Клуб, бухнул, погулял там, да, вот так вот. Потом это отоспался, кое-как на работу сходил, вернулся.
1: Слушай, мне кажется, это тоже стиль жизни. Вот мне кажется, что... — Кидалт. Ну,
0: да. Ки кидэдл, да, по
1: сути, если... — Вот. Это больше, опять же, про ответственность. Это люди, которые не хотят брать ответственность и не могут жить в, этой, ну, как бы в этом мире без кого-то. То есть, например, у меня есть знакомый, который открыл ИП, год вел бизнес и не знал, что надо платить налоги. — Этим знакомым год, был ты привели... же вроде, да? Нет, нет, я всегда платил налоги, но просто у него было резко там... Нет, у меня были проблемы с налоговой, потому что я не знал, что типа нельзя перейти с самозанятого на ИП. Mm -hmm. Ну, типа, не закрыв самозанятость То есть я думал, типа, они как-то это... Уч... Ну, у них же есть база, типа, где что. Я думал, они как-то... Вот, ну, вот такая проблема была. А у него просто... Это
0: слишком большого мнения о них.
1: А у них в конце... Mm -hmm. Ой, вот твой знакомый в конце просто в конце года такой минус 700 тысяч. Он такой, чего? Yeah, yeah. <laughs> типа, я же просто вел бизнес. Вот вот это, мне кажется, как раз про ну, такую легкую безответственность. Потому что... Ходить в клубы ⁇ это просто стиль жизни, это так же, как играть в приставки. Каждый он ведет... Э, ну, как хочет. ну,
0: я там просто немножко не договорил. Да, да, ты прав, то, что, конечно, можно и до 90 лет ходить <сёк> в клубы. Это я просто так для красного словца. Я о том, что вот им скоро 35 лет, но ну, уже грубо, если сказать, это середина жизни, э, вот так по средним подсчетам. Но у них за душой ничего. То есть ни своей квартиры, там, ни своей машины, ни семьи. Ни каких то там отношений, ни нормальной устоявшейся работы. Вот просто люди прожили пол жизни и нигде не укоренились, ни за что не зацепились. А тогда ты прав, еще очень во многом вот эта вот самая взрослость определяется тем, как ты готов к самостоятельной жизни. То есть насколько хорошо ты с ней справляешься. Потому что наши с тобой, вот в том числе одноклассники, до недавнего времени многие так и жили с родителями, например. То есть они не знали ни что такое те же самые ЖКХ, да? ничего подобного вообще не понимали. Вот сейчас многие переехали <св> -в, в новые страны, аж же. И да, не, не все были к этому готовы, откровенно. То есть у некоторых большие сложности с тем, чтобы жить самостоятельно. Они там не умеют готовить не умеют стирать даже в стиральной машине. Ну, вот такие вот какие-то даже бытовые мелочи, которые, наверное, и делают Да, да, раз.
1: продукты даже покупать. Даже просто элементарно. На самом деле, кажется, смешно, но многие не могут даже продукты купить. Да. Что, а как? А, а что? Подождите, а за это зачем нужно было? А вот это зачем? Поэтому, вот мне кажется, вот это влияет на взрослость. Даже, даже работа не так влияет, как умение ориентироваться и брать ответственность за себя даже самого, даже если не за кого-то, там за животное, за другого человека, просто за себя.
0: Да, абсолютно верно, но вот даже если мы продолжим про ответственность, считается, что человек уже взрослеет, когда находит себе пару, ну, скорее всего, вступает в брак, детей заводит. Вот как бы и да, и нет, потому что, ну, очень часто, правда, уже вступая в брак, человек там делает какой-то э, новый шаг в, в жизни, в новый этап, отбрасывает много старого. Но я так много людей знаю, которые женились, там, выходили замуж, заводили детей, и потом такие, что-то, да ну нахер, и все, и через месяц забивали. Взрослые взвешенные решения... Не похоже на это, как-то не похоже. И это не один пример, то есть это, ну, даже... При том, что у меня не такой большой круг знакомых, я таких людей 10, наверное, насчитаю, минимум. У, у тебя, я думаю, тоже подобные случаи
1: есть. Да, браки на егельку — это часть, частенькая практика. Да, да, и вот тоже... Ну, у нас даже есть с тобой одноклассник, который развелся на следующий день. Там. Да, да, Здесь, причем
0: максимально экзотичные у него бракосочетания были... Я имею в виду, там, кто у него был по национальности? Индуска, что ли? Да? Индуска, Или... да,
1: да, у него была прям настоящая индийская свадьба с шитьями, Со слонами. С <сосы> людьми. <сосы> <сосы> И с танцами Джей, Джей Хо. Вот такие мы Джей Хо. <сосы> а еще они ели карри, да, типа, вот, три.
0: <сосы> а потом они обязательно еще, знаешь, на на, это, на лошади прослайдили под поездом, вот так вот. Это, это вроде Блин, развлечение такое на свадьбе.
1: Вот пошутили, а теперь хочется на такое побывать.
0: <свят> ну, может быть, когда-нибудь еще кто-нибудь из наших не э, окрепших, не повзрослевших собратьев э, женится на ком-нибудь экзотичном, <свят> и мы с тобой будем приглашены, что вряд ли нас уже никуда не позовут после таких-то подкастов, где мы с тобой всех грязью поливаем. Но иногда хвалим, так что не всегда. Да, вот э, брак это один из примеров, а еще второй, э, ну там даже не второй, куча других случаев, когда человеку кажется, ну не, ну что, ну вот эти вот все люди взрослые, они ничего взрослые-то, я что так не могу, там, что, они дом купили и все, и взрослый, собаку завели, значит, взрослый. И нет. Даже когда у человека есть деньги, он там может какую-то купить собственность, да, может быть, но это вовсе не значит то, что он к этому готов. Потому что тоже знаю нескольких людей, которые там снимали, например, квартиру э, на все оставшиеся деньги, потом такие, а как кушать? Типа,
1: я, я что-то не понимаю. Это тоже, это с опытом приходит. Это, знаешь, это даже не то, что не взрослость. Ты в один раз так обжегся, научился... И дальше пошел э, быть <смех> более уверенным в себе. Вот. И как бы взрослость тоже складывается из твоего опыта, который, из твоих ожогов. Ну вот. да, да. Цитата
0: <смех> Но присутствует некоторая безалаберность, Давай вот так вот это назовем. Я так пытаюсь э, осмотреться, назад посмотреть. Супер сильно я вроде бы никогда не обжигался. Но ну, именно из того, что зависело от меня. Да, у меня были неприятные истории тоже Вот я не помню, рассказывал я в этом подкасте Или нет, в другом по моем подкасте Точно рассказывал, как мы с женой э, Уехали из Чехии из-за ошибки универа э, Который нас не Выписал просто из своего реестра И типа там как будто бы выплачивал стипендию, хотя на самом деле нет. Мы вот просто так в воздух заплатили три, э, три сотни тысяч рубасов. то есть, Ну, представьте. Так, опа, нихера себе. Но это уже, мне кажется, э, немножко не то поле. То есть это никак не связано со взрослостью, потому что подобное может произойти с человеком и в 10, и в 20, и в 40, и в 60 лет. То есть, вот да, какие-то именно ошибки, э, которые допускаются по неопытности это одно, а какие-то вот подобные случаи, но ну, они не являются показателем именно взрослости. Поэтому э, давай, наверное, сосредоточимся на цифре в 30 лет, и от тебя, как от человека, у которого, получается, меньше, чем через две недели этот порожек будет взят, вот э, как ты считаешь, ты, подходя к 30 годам, э, вот ты думаешь, что все уже, весь багаж накоплен, это какой-то такой вот момент, через который ты переступаешь и дальше если ты до этого карабкался по лестнице, дальше уже какой-то скат вниз, или ничего подобного нет? Потому что сначала тебя послушаем, потом расскажу, как это было у меня.
1: Ну, начну с того, что в свои 30 лет я ждал уже 25, с испугом, потому что мне кажется, что это такая, ну, не кульминация, но важная черта жизни, которую ты должен дойти посмотреть назад, ну, как обычно, типа, чего я достиг, куда я движусь, и очень многие после 30 начинают, если не затухать, вот как ты в начале подкаста говорил, то заниматься чем угодно. То есть у меня есть знакомый человек, который 30 лет достиг, такой, ааа, мне надо что-то делать, и записался на фехтование. Вот Другой начал на лошадях скакать, то есть начинаются, особенно ну, я мужской знает 30 лет, Вот просто женщина тоже, но вот у мужчин 30 лет это обычно поиск себя начинается, что я чего-то не достиг, поэтому надо что-то срочно делать. Я решил стать футболистом в 30 лет, да, 18 тысяч тренировок э, в день. И еще записался на летний лагерь в Челси. Куда? Типа? Или и, и, что? Что думаешь делать? Ну, всякие вот такие необдуманные поступки. Ну, вот. И я свои 30 лет довольно опасливо ждал, потому что было страшно обернуться, посмотреть, что там сзади. Но вот сейчас, к 30 годам, я, ну, доволен собой. Ну, то есть мне нравится, что я себя представляю, поэтому я и а о, 30-30. Ничего страшного.
0: Красавчики
1: ящик. Вот, Возможно, это сразу, ну, это, во-первых, семья, сейчас я послушивает, но, да, типа, что у меня ну, семья, все нормально, и ну, работу, которую я безумно люблю, я нашел деду в своей жизни, который кайфует от того, что я делаю, и у меня по работе тоже скачки больше вперед, чем назад, вот, то есть я и проектов много, вот, поэтому я с собой доволен. я не боюсь в след и не пойду на фехтование,
0: Это прям так... Это, это, знаешь, что было? Это укол в сторону пиктовальщиков
1: всех вот этих вот. А? 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 Давай, да, давай с тобой, знаешь, и потом через пять минут слушать не хочешь киберспортивную команду. Мы с тобой и едем на чемпионат по доте.
0: Отлично, да, начинаем. прям сегодня уходим в киберспорт. У меня, знаешь, немножко как-то по-другому, наверное, было, потому что я очень долгое время был вот прям таким forever young то есть человек который как-то э, я вокруг себя наблюдая за людьми за друзьями которые уже там к 25 годам ой уже поспать уже бы отдохнуть там типа какой то тусить у меня вот этот энтузиазм он ну, не уходит потому что я может быть во многом специфический человек в том что я какой-то ну э, как бы сказать то киборг работающий на убой, я уверен, что ну, дольше 60 мой организм не протянется таким образом жизни. Но вот как-то так. Я просто очень мало сплю, очень много там стрессую, очень много выкладываюсь как по работе, так и на те же самые подкасты. Ну, то есть, веду не то, чтобы активный образ жизни, потому что не так часто встаю со стула, но я вот именно, что очень насыщенную жизнь веду. То есть, у меня событий каких-то вот подобных, там, по работе, закрытых кейсов, записанных подкастов, пройденных игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов, э, такое огромное количество, что обычно все, да даже мои знакомые часто удивляются, типа «ду как». Мы там э, устали, я два дня поработал, ну, кто-то рассказывает, да, типа два дня поработал, ой, так устал, так устал, потом лежал неделю, ничего не делал». Я в детстве чем-то подобным, наверное, еще занимался, вот помню, ну там лет в 15 были у меня такие моменты, а сейчас я прям херачу, 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 херачу и херачу, и то есть я как-то... Это мой
1: самый нелюбимый тип людей сейчас в последнее время, когда ты много работаешь, это такие люди такой, собака, у меня просто даже недавно что-то, ну, очень плотно было в последний месяц по работе, там, вот чем без выходных, там, полвоскресенья, да, воскресенье, вот. и Либо вообще нет И ты такой фум-бум-бум-бум -бум -бум Работаешь, работаешь, работаешь И потом тебе с другой стороны пишет: Блин, поработал два дня, что-то устал Поеду отдохну, ты чё охренел? Ты чё? Два дня работал, устал, я тебя найду Ты ещё не знаешь, что такое уставать Ну да
0: Ну у меня, правда, часто бывает такое Что я там утром Не могу натурально там встать Не в плане того, чтобы проснуться А просто у меня лицо растеклось Тело не слушается. И тогда мне бывает настолько херово, что может там глаз перестать видеть. Но это один раз у тебя было только. Но тогда я прям работался. Я устал, да, но я не могу сказать то, что именно что-то возрастное ощущаю. Кто-то говорит, значит, там, вот в 18 я бухал, и все было отлично, а сейчас выпил пиво и умер. Последние разы, когда я пил, я сейчас довольно редко пью по кое-каким причинам, про которые я не скажу. А, вот. Ну, и это не здоровье. А, просто я и сейчас могу там взять, выжрать пузырь джина, например, и нормально все это пережить. Ну и опять же, у меня многие друзья такие, ой, не, ночью не спать, это что такое? Я спокойно могу не спать сутки, а то и двое. Для меня как бы в этом плане, наверное, взросление... Ну, я не готов принять то, что ты в 30 лет уже какой-то там старый больной человек. Да это вовсе нет. По-моему, наоборот, ты. Это... Человек,
1: который не видел глаз.
0: <laughs> ну и что? Нет, ты просто к 30 годам уже, наверное, вот в самом рассвете сил, что называется. Да, дальше пойдет уже постепенно какое-то снижение, организм будет изнашиваться. Но вот сейчас какая-то ну пиковая точка, когда надо от жизни, наверное, пытаться взять как можно больше ведь дальше лучше-то становиться правдой не будет. Но это явно 30 лет это не конец, по-моему. Вот, я что хочу
1: сказать. Мне кажется, что это вот как с детства, То есть, это зависит от того, кто ты, что ты, чем ты занимаешься. Потому что для кого-то 30 лет, там, не знаю, сидя в офисе каждый день, там, знаешь, все равно ты подстроил свой образ жизни, ну, под, и свою работу, вернее, так. Да, ты подстроил свою работу под свой образ жизни. То есть, тебя, ты никуда не ездишь, тебе, ну, а ты не, ну, не любишь ездить, например, в центр. Москву. Uh -huh. вот. И поэтому тебе комфортно. То есть ты построил себе гнездышко, место, где тебе ну, нравится, где тебе холодильничек с энергетиками всегда рядышком. Вот. А, ну, и поэтому ты так, ну, воспринимаешь эту работу как ну, нормальный процесс. Как и в принципе я. У меня тоже... Ну, как бы я люблю свою работу и нормально к ней отношусь. Но если вот человек каждый день 5-2 едет на нависную работу в метро или там трамвайчики, или еще где-то в давке, и этот человек будет по-другому свои 30 лет принимать. Ну,
0: знаешь, я в этом моменте не соглашусь, потому что есть люди, которые обожают офисную работу, дорогу до офиса. Нет, нет, это пример,
1: пример неудачи. Да, да, ну
0: э -э... Я, я понимаю, о чем ты, просто знаешь как, вот давай с той позиции взглянем, что 30 лет — это, наверное, такая цифра, который э, есть шанс у любого человека уже оформиться до конца. То есть я что имею в виду? Ну, скорее всего, уже там 10, может, чуть меньше, может, чуть больше, ну, ладно, чуть меньше лет э, прошло с того времени, как человек получил образование, есть получил, так да, как он уже мог э, устояться на какой-то работе, определиться с тем, что он хочет пожить, ну, определиться даже, наверное, с местом жительства. То есть, по-моему, 30 лет — это вот именно... Та цифра, которой человек понял, чего он хочет от жизни. Может быть, в этом и есть взросление. А, потому что, ну, когда тебе 20, ты что-то знаешь, вот что ты там будешь делать, куда ты хочешь. Да, скорее всего, ничего. И вот этот вот этап, он у всех в разное время наступает. У меня, например, к 30 я уже подхожу, ну, как семейный человек, как человек там который понял, что он хочет от жизни, от работы. Не все идеально при этом, но идеально, наверное, по жизни и не может быть. Это было бы слишком круто, слишком сладко. Но какое-то понимание того, как надо жить там, чтобы жизнь не была супер болезненной, супер тяжелой, оно уже приходит. И вот я могу с уверенностью сказать, что если даже вдруг у меня там будет работа, на которую мне надо будет долго ехать, сидеть в офисе, ну я это нормально приму. Ну потому что, ну а что такое? Ну до работы есть работа. Это
1: тоже важно. Раньше ты бы бесился от осознанности.
0: Ну, я и сейчас бы бесился. Ну, а типа, что делать? Просто к такому возрасту ты уже понимаешь, действительно, что... А без работы никак. Ну, и я также понимаю, тебе больше в этом моменте повезло... Но лично я воспринимаю работу не как какая-то там радость, хобби, да, клевое занятие. Нет, ну просто, блин, если работаешь, у тебя есть деньги для того, чтобы ты занимался всем остальным, чем ты хочешь по жизни заниматься. Нет у тебя работы? Ну, скорее всего, нет. Если у тебя работа еще и с твоим интересом совпадает по жизни, это вообще замечательно. Но вот это вот как раз прям, мне кажется, в порядке исключения бывает.
1: Еще, мне кажется, важно сказать, что многие воспринимают тридцать 30 лет, это как такой, знаешь, иллюзорный якорь. Но а, отчасти так тоже это существует, потому что когда тебе там условно 20, ты такой, я хочу быть, и тычешь пальцем наугад, и тебе не так важно, наверное... О, здесь момент, могла
0: быть за... реклама
1: скиллбокса. Син... или синергии, да, вот, а, подпишитесь, <с> давайте находим эту на рекламу, <с> мы позволим себе вернуть э Голубого.
0: Не, ручка. не позволим. Он сейчас проходит, наверняка я уверен. Десятый курс от Синергии уже двадцать <с> профессий
1: ну вот, и 20 лет ты можешь менять все, что угодно, как угодно, как быстро, то есть вот ты неделю на одной работе, потом ты пошел на другую работу, вообще можешь менять сферу деятельности, очень много знакомых, которые меняли вообще, образ... ну, даже свое образование вообще кардинально, да? ты шел там на юриста, стал дизайнером кроссовок, вот, и успешным. И... К 20 это как-то свободнее. 30, во-первых, у тебя есть э, уже какая-то, скорее всего, ответственность за себя, за квартиру, за кого-то еще, то есть уже так легко ты поменяешься. Даже если ты вдруг очень сильно захочешь, у тебя уже есть какой-то груз ответственности, который будет тебя давить, и ты не сможешь взять, работать 25 лет менеджером, а хочу быть садовником. Такие истории тоже есть там в обратную, конечно, что люди, которые берут и кардинально меняют, но на это нужна очень большая смелость. То есть 20 это просто поступок, здесь это прям целая смелость. Ну и плюс еще, конечно, на людей сильно влияет социальное окружение, потому что когда вокруг тебя, там, опять же, в те же 20 лет э, все примерно одинаковые, да, которые ищут себя, пытаются, ошибаются, обжигаются, то в 30 лет ты смотришь, блин, все успешные, там, а я, а мне как? Я тоже хочу, а что делать? вот, И это тоже сильно давит.
0: А Яс говорит то, что ничего сложного нет. Буквально за неделю. Надо просто верить. Да, надо, все поменяется. Ну, на самом деле, у нас уже смешались второй и третий слой, я предлагаю так их и оставить вместе, потому что уже нет смысла отдельно идти. Давай тогда еще вот такой вот аспект. То есть очень часто под взрослой жизнью подразумевается семейная жизнь уже своя, то есть когда у человека своя семья. Это чаще всего так и бывает, то есть когда у человека появляется своя пара, они обустраивают там собственное какое-то жилье и там живут. Но опять же есть случаи, когда э, там с родителями человек живет до конца жизни. Я опять же mm -hmm. знаю с десяток таких людей. Вот, при том, что у некоторых из этих людей никогда там не было своей семьи, условно. Э, у некоторых даже и попыток особо не было ее составлять. У кого-то было несколько попыток, одна попытка, но ну, тоже ничего не получилось и все откатилось. И вот знаешь, тоже, тоже могу, наверное, тут э, подметить, что некоторые люди, наверное, не созданы для семейной жизни в принципе. Я когда-то к таким относился, ну, вроде бы, как все-таки я смирился со своим семейным положением, потому что, оглядываясь назад, вот я думаю, то, что институт семьи, он очень сильно навязан у нас. Да, наверное, если смотреть в суперглобальном плане, функция человека, вот это вот именно, как продолжателя рода, ну, аналогично с той точки зрения, что если не будут люди давать потомство, то просто придет конец человечеству всему через какое-то время. Ну, с другой стороны, вот хрен его знает. Возможно, это вот и так планете через сто лет хана. Поэтому, ну, правда, правда, чувствуется, что это немножко... Ну, не то, что пережиток, а вот ошибочное, что ли, мнение о том, что человек является взрослым, только когда у него там жена, дом, дети, кошечка-собачка, машина, дача, и все это содержится в хозяйстве. Вот, по-моему, нет. Знаешь, я так скажу, что, наверное, человек может всю жизнь жить самостоятельно, заниматься чем-то своим, тем, что нравится, и быть при этом ну, полностью оформленной какой-то личностью, вот этой, ну как бы даже сказать, законченной личности, звучит как законченная тварь, ладно, не совсем правильно, но я думаю то, что ты меня понял. То есть самостоятельность, одиночество, это вовсе не значит то, что человек не повзрослел, то, что он вот свой жизненный путь не прошел. Как ты на это
1: смотришь? Ну, у меня чаще всего вот из таких знакомых, это в основном все какие-то травмы. Ну, то есть это травма, Почему человек не хочет типа заводить семью, которые идут из детства? Поэтому это все равно не... есть некое все тотчас довольно социальное существо. Вот и поэтому он тянется к семье. Но я согласен, что типа семья не дает. Теперь типа, у тебя семья, ты взрослый. Не абсолютно нет. Очень многие люди безответственно относятся к своим семьям. И от этого только все страдают. Ну, так как и одинокие люди есть очень ответственно Но просто вот если брать пример, у меня. Я не знаю, как это называется, но брат моей бабушки это
0: кто? Я понятия и не имею. Никогда... Я даже не знаю, как условно там отец жены, к... кем он мне
1: приходится. Короче, брат моей бабушки, ему получается уже там типа лет 80. Вот. И он всю жизнь живет с мамой. Ну, жил с мамой, uh -huh. потому что бабушка умерла, И вот э, его ездят одевать. Ну, то есть, что ну, раньше, типа, чтобы он не, не сам поехал в магазин, купил себе там джинсы, а его надо обязательно было кому-то взять, поехать и с ним купить ему джинсы или там ботинки. Или, ну, вот, любую одежду перечислять, как хочешь. Вот. И все, что он научился делать к своему там 80 ти годам, это там отваривать сосиску. Вот, и яичницу делать. Потому что всю его жизнь, ну, моя бабушка, ездит, ему еду привозит.
0: я знаю одного человека, который и этого не умеет к своим, наверное, 70 уже годам. Вот
1: такие вот дела.
0: А, ну да, ну и при этом. Причем что
1: это не болезнь. То есть, это не то, что человек там, типа, знаешь, он инвалид, или у него там нет ну, чего-то, чтобы он мог, не мог этого делать. Просто вот всю жизнь на него ухаживает там, про и бабушку.
0: Ну а знаешь почему? Знаешь, почему? Потому что человек абсолютно верно понимает, что главное в жизни — это семья. И эту же семья не бросит. Да, да. Десятый форсаж провалился, кажется. Но одиннадцатый будет, так что ничего страшного. Я при этом, знаешь, подмечу, что очень сильно влияют дети — влияют, ну, по-разному. Потому что, да, обычно, когда появляются дети, человек ломается. Я, я это даже назову, что человек ломается. Потому что есть у меня знакомые, которые, ну, вот прям, он в определенный момент сказал, я чувствую себя батьком. То есть все, вот эта вот грань пройдена. Уже батек. То есть, когда ты не хозяин собственной жизни, когда по факту твоя жизнь уже больше не твоя. То есть твоя жизнь принадлежит твоей семье. Ну ладно, не будем каждый раз петь на слове семья песни из форсажа. Вот, и ну правда, такое есть то, что если ты ответственный родитель, там ты больше не можешь жить так, как ты хочешь жить, так как ты хотел бы жить, заниматься тем, чем бы ты хотел. Конечно, это не то, чтобы прям супер конец жизни для кого-то. Для меня, например, это, э, ну, все же определенный конец жизни считается, дальше уже точно <сёк> жопа определенная. Ну, и есть люди, у которых рождаются дети, и они такие. Ну, увидимся через 20 лет. Вот как-то так. Так что тоже не совсем показатель, но э, больше склонен думать в ту, в ту сторону, что брак и дети, они... Да, как-то человека, наверное, <смех> хочет сказать, убивают, но нет. Приводят к общему знаменателю. Вот так вот скажу. Некрасиво и тупо, но скажу так. Нет не не цитатка, не цитатка Джейсон Стэтмен. Не, не цитатка. А, Джейсон с этим, кстати, не молодеет, поэтому давай последний слой про старый убивать. Эх, старость не радость говорят многие, но почему-то в мучениях живут еще там лет 30. 40. Начнем с
1: того, что у нас понятие старости, ну к нашему сожалению, исходит из нашего жизненного опыта, ну, потому да. что, ну говорить объективно, старость в разных странах она абсолютно разная. Где-то, например, старости не такое плохое время. Потому что у нас просто старость воспринимается... Вот, сразу вспоминают, что это нашу бабушку, какую-нибудь дедушку, которые сидят в квартире такие, а я молоко купила по акции. За 20 рублей, 6 пачек, теперь ну, вот, вот такие бабушки. Или которые такие, моя пенсия целых 10 тысяч рублей.
0: Ну да, типичные, которые э, в одежде еще там из, не знаю, 20-х годов прошлого века до сих пор потому что новые слишком дорого, и а эту жалко выкидывать. Да, да, да. Которые там, окна разбиты уже все, ну типа, что, не новые же ставить, залеплю скотчем. И вот так вот, да, действительно существуют, как-то выживают на пенсию еще и своих непутевых детей часто приходится поддерживать, хотя у самих нихрена нет. Да,
1: и вот этот такой стереотип в голове, который устоялся, поэтому для многих людей, ну, особенно в нашей стране старость, это, ну, как бы все. То есть если у тебя... Если у тебя есть дачка, окей, ты тусишь на дачке. Если у тебя нет дачки, то ты просто ходишь по магазинам, выищешь скидончики, с другими э, старичками обсуждаешь других людей э, у подъезда. Сидишь
0: есть... в очереди в поликлинику... Да, но на самом
1: деле старость это же тоже, ну, типа, зависит от того характера, от того достатка и тем, что ты хочешь заниматься, потому что есть очень многие, ну, особенно европейские бабушки дедушки, путешествуют, кайфуют и как бы ни в чем себе не отказывают. Такое тоже может быть.
0: Но это очень романтизировано, да. Такое, правда, существует, когда, типа, старички еще там перед смертью можно надышаться вдоволь, Поездить по миру, что-нибудь поделать. Но как-то как вот, по-моему, это такие единичные тоже случаи. Чаще всего старость-то она почему старость? То есть она, правда, в разных странах по-разному, для разных людей по-разному наступает. Но вот, на мой взгляд, после 70- уже какая-то не жизнь, а доживание начинается. Некоторые люди живут вполне себе спокойно до сотни лет, а, может быть, и больше, да, но. <связывая> не знаю, это, наверное, кто как жил свою жизнь». Потому что азиаты, те же самые долгожители, которые в 90 лет выглядят лучше, чем я, в свои 30, это тоже есть. Ну просто с моим, например, образом жизни я на процентов уверен, то, что к 70 годам я уже буду Если жив, то буду просто агонизировать. Заметьте,
1: что ты это ты знаешь, как этот фильм, когда там бабушка была, и она такая: Вот, в 70, я помру. И будете знать. Потом, там, сейчас какой-то хороший собой, вот, в 75%, я помру типа потом еще какой-то хороший событие там у нее появляются там удочки жених там и они там собираются там ну такая, вот в 90 я помру вот, это тоже сейчас было я помню ты говорил я не доживу больше 50 ну это не в этом подкасте это просто сейчас ты начал подкаст с того что они доживут до 60
0: если вдруг доживу то не, я уже буду прям реально стариком ну и да есть такие люди у меня вот бабушка она лет в 50 сказала завтра помираю и сейчас ей 84, по-моему.
1: Ну, это тоже бы, стереотипный пенсионер. Потому что моя бабушка столько раз умирала. Вот. И на даче просто... каждый, Знаешь, это тоже манипуляция для того, чтобы привлечь себе внимание. Потому что у меня бабушка... Вот ты только что-то сделал, не так. Там... Все, прощайте, <свят> ты бабушка, я просто я просто яблоки собирал, типа гнилые не в руками, а кидал их в, как бы ведро. Я же все равно их собирал. Ой, нам нечем чем больше и, с тобой и...
0: общаться, у меня прихватило да, сердце, и... я пошел закрывалом, все, завершаем.
1: Да, да, да. Если, если я умру, это из-за тебя. Да. Я такой, что? Я, это будет я на твоей яблоки.
0: совести. Как шансун, знаешь, <свят> такое у бабушки лицо. Your soul is mine. А у меня, ну, если что, не грустите, типа я к этому абсолютно нормально отношусь, у меня у бабушки уже лет 10 как потихонечку прогрессирует деменция. Ну, сначала было потихоньку, проблема с памятью, да, последние 5 лет она, ну, все, то есть вот это вот та самая деменция, когда человек толком ничего не запоминает, ничего не понимает и умом где-то там 20 лет назад остался. При этом... Где-то с 50 до 70 лет, то есть на протяжении ну, большей части моей жизни, она вот именно что умирала каждый день. Это «О, сердце! Ой, скорую!» К ней скорая ездила, наверное, раз по пять на дню иногда, иногда и больше. Сейчас, когда у нее проблемы с башкой, она ничего не помнит, скорая больше не нужна. Здоровье как у космонавта. Так что вот такие дела Ну и да, старики нередко, кстати, еще воршливые Какие-то вот бр Брюжащие, вечно всем Недовольные Это тоже есть Почему старость не в радость? Вот как
1: говорится, ты можешь быть дедом Либо из верха, либо из
0: Но оба крутые по-своему.
1: Каждый. Да. да.
0: Кстати, дед из Верха недавно сходил в короткометражке на свиданку. Да? Да, если кто не знал, вышла короткометражку, он там на свиданку собирался. Ну да ладно. Мне просто кажется, что... Здоровье банально не позволит прямо радоваться уже к старости. Как бы ты ни жил, как бы ты там не следил на протяжении всей жизни за здоровьем, чего-нибудь, чего-нибудь дохеракнет там. Повезет, если обойдется без рака. Рак очень у многих появляется, и уже к старости от него там не убежать. Опять же, беды с башкой, ну, наверное, не будут, потому что мозг слабеет, это и деменция, и чего только нет, и с легкими могут быть проблемы, и с ногами могут быть проблемы. Поэтому вот мое личное мнение, которое никому не навязываю, надо жить, пока живется, не надеясь на старость, потому что какие-то люди вот прям берут на цел там дожить до 90 лет, дожить до 100 лет, а нахер оно надо? Ну типа, блин, живи, пока живется, вот реально Делай сейчас все, что хочешь делать не откладывай на потом ну, Потому что, ну что то там сделаешь В условные 70-80 лет Ты э, кое-как проснулся Уже такой, о, ничего себе Ночью не сдох, нормально
1: Ну вообще, обычно на не на возраст а На пенсию типа на пенсии типа, Вот на пенсии я покупаю ну живу для себя.
0: Да, на все 10 тысяч в месяц. Шиканец. У меня вот родители,
1: например, хотя им а я не знаю, сколько лет, ну, типа 57, например, 55-57. Такая... Так, 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 <laughs> я какой то перестал считать просто. Вот, они уже там года три, наверное. У меня мама такая, вот скоро мне пенсия. Я такой, э, окей, типа, ты живешь. Да, вот мне пенсия будет классно.
0: Я бы на ее месте был поосторожнее с надеждами. Знаешь, скоро на 70 Она очень сильно расстроилась.
1: Да, 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 вот когда подвинули, у меня прям у родители был травм. Типа, они, они, они прям так сильно расстроились, потому что такие, вот, на пенсии, у нас будет такая, такая пенсия, мы сможем там на даче жить. И вообще будет кайф. Мы кучу, ну, там, типа, найдем, купим дачу какую-нибудь, вот так да, вот. И вот их вся жизнь, вот там пяти лет, это не сейчас наслаждаться жизнью, а вот когда будет пенсия, тогда мы можем э, купить дачу, и тогда мы будем так. Вот это самое, мне кажется, страшное.
0: Да, практика показывает то, что обычно, э, когда будет пенсия, можно будет купить лекарств на всю эту пенсию.
1: Я тут э, узнал, оказывается, я раньше думал, что ты просто становишься стареньким, ну, то есть, там какой-то вот где платит пенсию. А тебе надо вот, отчисление
0: всё, вот это... делать, да, внезапно? Нет,
1: нет, оказывается, что пенсия теперь это как будто РПГ. То есть там нужно собирать какие-то баллы. То есть а от да. того, где ты работала, сколько, ты получаешь какое-то количество баллов. И вот у меня у мамы там типа она считала какие-то баллы. Что у тебя там она работала на секретном предприятии, это плюс там 2 балла. Но при этом она работала там 2 года. Это минус бал. И ей, короче, не хватало 2 баллов для того, чтобы получить.
0: Минус 1 социальный кредит, минус кочка Чиня. Это
1: как будто Гриффиндор, знаешь, типа 50 очков Гриффиндор. Вот я такой, что за хрень, я думал, ты просто получаешь.
0: Что делать с тем, что вы невыносимая зазнайка? Минус 10 баллов Гриффиндору, да.
1: Там можно донатить, то есть. То, то есть если у тебя не хватает баллов, ты можешь донатить правительству, и тебе эти баллы типа ну, покупаются.
0: Вот, а я а я же самозанятый, и поэтому у меня выход только донатить, и все закончилось тем, что я просто подписал отказ о вступлении в 500 фонд России. Ну то есть сейчас у меня пенсия будет только минималка, ну и как бы похера, если честно.
1: Ну вот да, но все равно какая-то система такая странная. То есть, понимаешь, люди много-много лет работали, 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 а потом оказывается, что ты, что ты не в том РПГ играл.
0: Ну да, да. Это, знаешь, в советские времена как бы тоже на пенсию жаловались всегда, но тогда она была хоть как-то понятна. То есть, потому что как таковой собственности не было, да, ничего не было. Ты вот работал, получал какую-то зарплату, которая плюс-минус была у всех одинаковой, зависимости от должности и профессии. И ты выходил на пенсию, у тебя пенсия была, ну, примерно с размером той же зарплате. То есть ты как бы продолжал уже жить, но ты за свою насыщенную жизнь, за то, что ты много работал, ну, всю жизнь как бы работал, и помогал государству, государство обеспечивало тебя. Сейчас, по-моему, вот ни хрена уже так нет, потому что реально пенсии, ну, их там индексируют, что-то какие-то бонусы подкидывают. но все равно, типа, ты вот работаешь... Ну, если мы возьмем московский регион, ты даже в свои 60 лет до ухода на пенсию можешь зарабатывать, ну, без проблем, вообще без напряга, наверное, 50-60 тысяч, если по-скромному, если повезет, там, сотку и выше, и вот ты выходишь на пенсию, которая 10-15, там, ну, 20 тысяч, но это все равно абсолютно другие деньги». И надеяться уповать на вот эту вот пенсию, ну хрен его знает Потому что, как на мой взгляд, даже просто, если вы там в 30 лет Сделаете себе какой-нибудь накопительный счет И будете туда копеечку отбрасывать У вас все равно вся вот эта вот полученная в результате сумма Перекроет пенсию выше крыши Так что задумайтесь, кстати, тоже очень важный вопрос Ну и давай потихоньку итог подводить Опять же с тебя начнем
1: ну, итог такой, что как любви все возрасты покорны, так и жизни все возрасты покорны. То есть можно начать жизнь вообще в любом возрасте, и нет никакого точки того, что типа все, в 30 лет жизнь закончена, в 50 жизнь закончена, 70, нет, всегда можно чего-то идти, он даже где-то звер пошел на свидание, о чем он говорить. А он любил свою жену, судя по мультику. Вот, я плакал. Вот. Поэтому всегда есть какой-то, то есть, если вы несчастливы в чем-то, то всегда есть возможность это изменить, сколько лет вам бы не было. Вот. И вот мы обсуждали многие сегодня истории, разные вообще э, ситуации жизненные, и они всегда меняются. То есть, ну, не бывает идеального счастливого детства, там, или э, юности, или с какого-то социального статуса в 30 лет, что ты чувствуешь себя уверенно, все равно ну, жизнь, она такая переменчивая. Поэтому в любом возрасте есть свои плюшки. Вот. И вот моя главная позиция, что всегда можно все поменять. Такая, с надеждой
0: какой-то оптимист. Не, я э, более пессимистичного взгляда всегда на жизнь, то есть э, на мой взгляд, ну, жизнь, она как бы не в радость, не только в старость, а на протяжении всей жизни. Особенно под давлением, под влиянием окружения. Тебе всю жизнь, вот как ты в детстве родился, те родители говорят, что кушать, когда кушать, когда спать, где спать. Так и дальше ты по жизни идешь с тем, что потом тебе на работе говорят, что делать, потом тебе жена говорит, что делать, а да, в старости тебе уже э, дети кричат, дед, пей таблетки! Это такой, но я хочу играть в Скайрим! Знаете, пей таблетки и спать! Ну так что, так что, да, жизнь штука сомнительная и не самая приятная. Я только одну рекомендацию могу э, дать. Живите так, как хотите сами. Правда, потому что взрослеть <свят> не обязательно, это ловушка. Можно всю жизнь спокойно оставаться вот этим самым кидалтом, но осознанным. То есть, э, можно жить самостоятельно и жить не для других людей, а для себя, например. Если вам там нравится, не знаю, вот какое-то увлечение у вас есть, да посвятите вы всю свою жизнь этому увлечению, Главное, чтобы было, где, где жить, где поспать, что поесть, да, и все вот такие вот необходимые, к сожалению, по жизни вещи В остальном, ну, мое мнение такое, что надо жить, пока живется, повторю еще раз Не уповать на какую-то вот эту вот старость и пенсию, потому что в любой день вам на башку может упасть метафорический кирпич может в любой день развалить вас просто со 100% ХП до нуля ХП какая-нибудь болезнь, да что угодно может случиться, Поэтому вот жить сегодняшним днем надо, но не так, как это очень часто интерпретирует, то, что о, в жизни надо попробовать все, жить сегодняшним днем, бахну гердоса, пойду на, нажрусь в сопли и на машине поеду 200 км в час. Отличные планы. <laughs> да. Но это если вы хотите заканчивать жизнь, чтобы Роскомнадзор, и мы не рекомендуем. Так что вот какие-то вот подобные. Сумбурная, опять же, немножко мысль Но жизнь она такая есть Она безумно сумбурная, как и луковый подкаст и жизнь, кстати, тоже слоеная Вот Наконец-то поболтали с ведущим uh -huh. С Бенджамином Баттоном что же, ну будем надеяться то, что услышимся через неделю и, и еще про что-нибудь интересное поговорим. Может быть, наконец-то там в скором времени сможем мы наверстать упущенное, понавыходили от Марвел те же стражи, Человек-паук, мультик, который Кросс за Спайдерверс. Ждем, когда это все появится. Я жду, жду. Ты-то, ты, ты, он же в кино на все сходил, ребята. Не слушайте его. Он хороший человек, но не хороший человек, в том плане, что уже все посмотрел в кинотеатре с кайфом. Еще и официально. Да. Ну, а это был Луковый подкаст. И увидимся, когда увидимся, скорее всего через неделю и увидимся. Пока-пока. Пока-пока.